0: 大家好，我们是格雷和林斯德格，来到这里我们感到非常兴奋。如果你才刚刚加入，我希望你明白，我们给大家看视频，不是为了让你们觉得我们有多厉害，而是希望你们明白这个生意能为你们提供不同的选择。我们不希望你们觉得我们只热衷追求物质。加入这个生意是我们最大的福气，我们相信。我们所有的福气都是天赋的恩典，我们得到的一切荣耀都归于天赋。天赋的祝福让我们摆脱了困境。我们今天会讲一讲我们的故事，希望能给你们带来一点希望。我们之所以受邀做聚会的演讲嘉宾，因为在聚会结束之后，人们会说：“如果那个人能够成功做出那样的业绩，我也能够做到。”所以我会继续追求梦想。接下来有请我的梦想，也就是我的太太林上台演讲。谢谢
1: 。再次感谢大家的邀请。说到我们的故事，我的故事和其他人的故事有点不大一样。也许是因为我不是土生土长的美国人，我来自英国北部地区。我的人生故事就从那里开始。有一次，我听到了一句话。我马上就被打动了。这句话说，不管顺风还是逆风，都一样是风。你要学会喜欢风。换言之，顺境和逆境都是生活的一部分。要学会面对顺境和逆境，热爱生活。我在英国北部的一个工业城市长大。我住的那个小镇非常贫困，每个人都很穷。但是因为每个人都那么穷，所以你意识不到自己很穷。如果你有车，那你就算是有钱人了。我住在政府提供的廉租房。在一个阶级社会里，人的贫穷也分不同的程度。有时候我们会在家里玩躲猫猫的游戏。当有人上门收水电房租时，他们会从窗口看进来。这个时候，我们得躲在沙发背后，假装不在家。因为还没有到周五，薪水还没有发下来，我们没有钱交费。很久以前，在英国，孩子十一岁的时候要参加一个考试，根据考试成绩决定就读哪间学校，或者是文法学校，或者是普通的中学。文法学校从镇上的每所小学招收最聪明的学生，一般的学生会去就读普通的中学。只有很少的优秀的学生才能入读文法学校，而我竟然通过选拔了，非常奇怪。在我们那个区，我是唯一一个被录取的学生，也是那里的居民认识的人当中唯一一个被入读文法学校的学生。我们就像一个桶里的螃蟹，见不得别人过得好，总想着把别人往下拉，大家一起过苦日子。我的人生里刮起了逆风。我因为要读文法学校，受到众人的嘲弄。文法学校规定学生要穿校服，可是我家买不起校服，我妈妈只得亲手给我做校服。在上学之前，我还是为妈妈亲手做的校服而感到自豪。但是上学的第一天，别的学生都穿着校服，而我只有一条像模像样的领带，别的都是妈妈做的。别的同学把我的脑袋摁在马桶里冲水，我被人嘲笑，受人欺负，这就是逆风最强烈的时候。你们肯定也会在人生的某个阶段中遭遇这样的逆风。我想，很多时候，如果你出身贫寒，住在贫民窟，你身边的人免不了就会有一种穷人心理，总想把你打压下去，不让你出头。我以前穿的都是别人不要的旧衣服。很少能穿上一件新衣服。我们家经常去二手商店购物。我小时候很讨厌去二手商店买东西，别人会取笑我说：“你那衣服从哪儿来的呀？二手商店吧。”有意思的是，现在的我无论去到哪里，想买什么我都买得起。但是我现在最大的爱好就是买旧家具，把坏的地方修好，重新上油漆，然后送给人家。我现在是两家二手商店的会员，并为此感到自豪。我买了一个二手钥匙扣，还可以省下百分之三十的消费税，这实在太好笑了。我觉得非常骄傲。我之所以可以这么坦然地告诉你们，并且觉得自豪，是因为我不用再去二手商店买东西了，我不会为此感到羞耻，因为现在我可以去任何地方购物了，可以说是风水轮流转呢。这是不是很有意思呢？在人生中，有些时间逆风可能来得很猛烈。我的家人很喜欢冒险。我记得在我小时候，我妈妈会拿出地图，让孩子们在地图上指出一个地方，然后我们周末就会去那里野营。我那时以为酒店是专门给王室住的，不知道普通人也能住酒店。我知道现在我这么说，可能听上去很奇怪。可是我那时候真的以为酒店是专门给王室住的，有人曾经这么告诉我，我就相信了，真是太疯狂了。有一次我们周末去野营，但是我们的营地受到了龙卷风的吹袭。那天晚上我的父母出去了，留下我和我的两个妹妹以及一起去野营的另一家人。龙卷风突然袭来，卷走了营地里包括燃气炉在内的所有的东西，所有帐篷都被吹倒了。我们这些小孩只能拼命抱成一团，才不至于被龙卷风卷走。龙卷风过去之后，我们去寻找父母，他们不相信龙卷风真的来了，一点都不知道刚才刮了一场龙卷风。有时候人生就是如此，有时候当你遇到的逆风实在是太猛烈了，为了活下去，你只能咬紧牙关坚持下去。在这种情况下，最不明智的做法是草率的做出长远的决定。有时候，我们看到有些独立生意人加入了这个生意，推广生意时被拒绝了几次，就以为他们遇到了人生中最强劲的逆风，于是做出了长远的决定，失去了勇气，退出了这个生意。其实，这个时候你必须挖掘内心的力量，坚持下去。我不知道你们有没有骑过自行车。在你骑上自行车一路向前，有时候你会遇到顺风，就像是在你身后推你一把一样。我记得有一次我在海边骑自行车，遇上了顺风，轻松的沿路骑行，甚至没有意识到有顺风的助力，感觉非常好。我一路飞驰，哇，多么美好啊！然后我调转车头要返回了。我马上觉得，天哪！逆风扑面而来，回去海滨度假屋的路途似乎非常遥远。在顺风骑行之后，现在遇上困难了。你要用力的蹬踏板，还需要站起来蹬，用尽所有力气才能回到你出发的地方。有时候，人活着就是如此。要知道，不管顺风还是逆风，都一样是风。不管是顺境还是逆境，那都是生活。你会在同一天里遭遇顺风和逆风，你要学会热爱这两种风，学会热爱顺境和逆境。遇到逆境，你必须沉住气，这正是考验你的品格、激发你的斗志的时候。你要成为勇敢的斗士，除此之外，别无选择。在我成长过程中，我遇到很多事情。我记得在我十三岁那年，我在读文法学校，学校组织去比利时游学，我的同学都感到非常兴奋，都很想去。我知道我的父母没有钱支付旅费，就算我跟他们说，他们也不会同意的。这是我有记忆以来的第一个梦想，我下定决心一定要参加这次游学旅行。于是我就找到了人生的第一份工作，在一家美容院做洗头助理。每个星期工作两个晚上，星期六工作全天，赚一些小费。我把赚到的每一分钱都存下来，放在一个鞋盒里，藏在床底下。我为了那次游学努力存钱。我永远也不会忘记那次经历。我实现了人生的第一个梦想。我记得别人的负面看法，他们对我说：“时间太短了，你不可能存够钱去旅行的。”我父亲也对我说。去比利时太贵了，别傻了，你不可能存够钱的。但是我非常坚决，一定要去游学旅行。在我有生之年里，我都不会忘记那次旅行。那次宝贵的经历告诉我，只要你有梦想，只要你非常渴望做到一件事情，不管你是多大年纪，你都一定要做到。那次经历也激发了我旅行的渴望。我希望能在人生中做一些不一样的事情。我十五岁从中学毕业后，在一家美容院做美容师学徒，很快就完成了学徒的学习。然后我做了一家小小的美容院的店长，可是我很快胆子就变大了。我开始渴望打破原来的生活，去做更多不一样的事情。在那之前，我从来没有坐过飞机。我记得小时候，我父亲常常带我们去曼彻斯特机场附近的草地野餐，看飞机起飞降落。我父亲从来没有坐过飞机，他总是对我们说：“总有一天我会坐上大飞机，飞去任何一个地方，什么地方都好。”我也在想，我也要坐飞机。后来我辞掉了当时的工作，和我妹妹一起去了法国海岸线以外的海峡群岛的一个岛屿。在那里待了三个月，我在岛上一家酒店做客房服务员。作为客房服务员，我却不会整理床铺，也做不好服务员的工作，也挺搞笑的。想象一下，我得一次端六个盘子和六个碗呢，更别说我还不小心把汤洒在一位女士身上了。那份工作我做得并不好，差点被炒鱿鱼了。我向来都有一股冒险精神。在那座小岛上，我常常在想，如果我能跨越面前的大海，就能够去到美国的纽约市。当然，我的地理学的不太好，完全搞错了。就这样，我找到了另外一个梦想。于是，我和我妹妹兜里只揣着700美元，决定去纽约市，去哈林区看那里的花式篮球。在1981年，哈林可不是一个适合游览的地方。我们晚上十点钟坐地铁到达哈林地区，那真的不是一个合适的时间呀。除了口袋里的七百美元，我们一无所有。能住在什么地方呢？我们住在纽约市，但是没住多久，我们就在电视上看到一个广告。广告在宣传佛罗里达州的阳光和棕榈树。广告词说：“只要你想要，我们这里应有尽有。”单程机票只需要十九美元。这广告听上去很吸引人，于是我们马上乘坐飞机去佛罗里达州。我们在佛罗里达州的罗德代堡住了一段时间，在罗德代堡，我们认识了一些人，他们说弗吉尼亚州真的非常漂亮，你们应该去那里住一阵子。就这样，我们又去了弗吉尼亚州。在弗吉尼亚州，我在一家墨西哥餐厅工作，和好几个人合租一间公寓，然后租期到了。那一天，我人生中遇到了强烈的逆风，我带着全部家当，无家可归，还不得不走路去上班。后来，我找到了另外一间公寓，五个人合租，我的卧室就是一个衣帽间，还要和另外一个女孩共用。每天早上，我的闹钟就是在我头顶上翻动衣服的声音。每当室友起来找衣服，我就被吵醒。现在想起来，我觉得很奇怪。那个时候，我觉得这样生活没有关系，甚至没有想过我的生活有多么糟糕。要知道，只要心存梦想，你就会找到解决问题的方法。你感受到的是宜人的微风和温度，想到的都是快乐的事情，你不会有负面的想法，自怜自艾。你会觉得这是必经的过程，并不是什么坏事。如果一个人认定自己会失败，就算一丁点小问题出现，他也会找到很多借口。其实这只是不可预测的风。我说一说我开的第一辆车吧，这是很有意思的故事。我的第一辆车是大众甲壳虫，这款车真是非常可爱。但是只有一个问题，它没有底板。我不是开玩笑，它只有在驾驶员一侧才有一块二乘四寸大小的踏板，可以看到车子底下的马路。你任何时候都不能穿白色的衣服开车，也不能穿人字拖鞋开车，因为拖鞋会掉下去。我随时做好鞋子掉下去的心理准备。我还想过，我可能会掉下车子，而车子还会继续向前走。我是说真的。我的脚就搁在二乘四寸的踏板上，在下雨天，我必须躲开地上的水洼。如果不小心驶过一个水洼，我就会浑身湿透。这种倒霉事我遇上还不止一次。尽管如此，我的甲壳虫真的非常可爱。不久之后，车子的消音器在路上掉下来了，我不知道，没有停车把它捡下来。车子走在路上，就像一架波音747飞过一样。后来车子的声音越来越大，尤其是在我上班时把车停在停车场的时候。我下班后发动开车，声音震耳欲聋，七楼都可以听得见。人们听到巨响，都是一副这是什么怪响的表情。然后伴随着像波音七四七一样的轰鸣声，这辆小小的浅蓝色甲壳虫开出来了，实在是太可爱了。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注。